0: Jodio présente.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Il fut un temps où les amateurs de musique amplifiée français ne juraient que par un seul pays. Et pour une fois, ce pays ne se trouvait ni de l'autre côté de l'Atlantique, ni de l'autre côté de la Manche, mais collé au nôtre, puisqu'il s'agissait de la Belgique. Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, nos voisins qu'on aime tant regarder avec une pointe de dédain nous mettaient uppercut sur uppercut avec des groupes comme Deus, Ginzous, Charcot, Venus ou Girls in Hawaii. Cette vague intense de belgeomania chez les fans de rock eut au moins le mérite de rappeler que nos cousins du du Nord, en termes de créativité et d'énergie, n'ont rien à nous envier, voire ont peut-être quelques tuyaux à nous refiler. D'où l'idée du hors-série en quatre parties que je vous propose de découvrir tout de suite. Il est signé Camille Oiseau, réalisé par Geoffrey Puitch et fabriqué en partenariat avec Wallonie Bruxelles Musique. Bienvenue dans le programme B
0: Angel, Stromae, Lucende de Yakuza, Hamza, vous les connaissez, c'est sûr. Vous faites peut-être même partie des milliards de personnes qui les écoutent, les stream et vont les voir sur scène. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la jungle Ect, Tristan, Juicy ou encore David Noumami Derrière les grands noms que tout le monde connaît, ce sont des centaines de groupes, d'artistes, mais aussi d'ingésons, de programmatrices de Booker, qui s'affaire et forme ce qu'on appelle l'alternative. Tous les artistes que je vous ai cités ont un point commun. Ils et elles sont belges. Vous savez, ce pays de 11 millions d'habitants entre la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. 11 millions, ça peut paraître petit, surtout quand on divise ça en trois communautés, Les flamands, les francophones et les germanophones. Et puis en trois régions aussi. La Flandre, la Wallonie et Bruxelles capitale. Et c'est vrai que la Belgique est petite, parfois trop petite. Petite pour rencontrer son public et pour se faire un nom. Mais surtout, et pendant longtemps, petite dans les yeux des Belges. Et dans les vôtres aussi, peut-être. Alors pour vivre et parfois survivre de leur musique, les artistes belges doivent s'exporter à l'étranger. Mais comment font-ils, et elles Qu'est-ce qui fait le succès d'un projet musical en dehors de ses frontières Qu'est-ce qui caractérise la scène belge En bref, c'est quoi cette belgitude dont tout le monde parle C'est Mathilde Fernandez, Lefto et Julien Fournier qui vont m'aider à répondre à ces questions. Ils et elles sont artistes, DJ ou ambassadeurs de la scène belge à l'étranger. D'abord... Il a fallu définir de quoi on parle quand on parle d'alternatif. C'est vrai que le terme est un peu pompeux. C'est Julien Fournier qui s'y colle. Il est directeur de Wallonie-Bruxelles Musique, l'agence du service public qui s'occupe de l'exportation du secteur musical belge francophone à l'étranger. En gros, il s'agit de faire rayonner les artistes belges à l'international. Aussi bien dans les musiques actuelles que le jazz, folk et la musique classique. Le tout passe par des showcases, des rencontres entre professionnels et des aides financières et puis aussi par cette série.
2: Si on veut vraiment trouver un caractère discriminant pour qualifier la musique alternative, on, peut, on pourrait dire que c'est euh, la musique qui ne passe pas sur la radio FM. À mon sens, ce qui représente euh, la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est principalement sa caractéristique alternative. C'est ça notre force par rapport à, à l'entièreté de la production euh, musicale européenne en tout cas. On a la chance en fédération organisée Bruxelles d'avoir des choses qui sont extrêmement euh, diverses et parfois qui vont très très loin dans les spécificités et c'est généralement ça qui a le plus de succès. Euh, si on parle de quelque chose comme euh, Ascendant Vierge qui pour le moment euh, se retrouve à Eurosonic a été dans d'autres grands festivals euh, de showcase en Europe, euh, si on parle de La Jungle il y, a, il y a quelques années qui a vraiment fait une super belle carrière par rapport à ça aussi c'est un peu contre-intuitif mais la plupart des groupes et des projets musicaux qui fonctionnent bien à l'international sont des projets qui ne passent ici pas en radio ne passent pas en télé, ont très peu de presse finalement à l'intérieur de la Belgique française. Euh, mais qui ont quelque chose de, euh, ouais, de très direct, euh, qui, qui accroche et qui est un peu spécifique. Et c'est sur ces spécificités-là que nous, on travaille.
0: Le travail dont parle Julien Fournier, c'est précisément, en tant que directeur de Wallonie Bruxelles Musique, ou WBM, de mettre un maximum d'artistes belges dans les oreilles des pros à l'étranger, notamment en France. Pour exporter sa production musicale et culturelle, la Belgique possède un atout de taille sa position géographique, au carrefour de nombreuses cultures.
2: Il y a des spécificités en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais en Belgique en général, du fait de notre position géographique et de la perméabilité de notre culture en général, euh, Donc, que ce soit euh, bah, notre rapport avec la France. Euh, la plupart des enfants de Fédération Wallonie-Bruxelles ont grandi avec, avec la télé euh, française, avec la radio française, avec les médias français, mais il y a aussi euh, la position géographique et le fait qu'on soit on, on, vraiment au carrefour, c'est un peu cliché de le dire, mais au carrefour de beaucoup de cultures en Europe, que la Belgique n'a jamais enfin n'est pas un grand pays qui, historiquement, a une culture qui se traîne sur 800 ans. C'est, euh, voilà Historiquement, on a été espagnol, français, anglais, euh, euh, hollandais. Donc, on a, on a été un petit peu toute l'Europe à un moment. Et je pense que ça s'entend encore maintenant euh, dans la production qu'on peut mettre en valeur. Donc, je pense que, encore une fois, c'est, c'est pas vraiment tellement qu'on produit des choses tellement différentes de ce qui se passe autour, mais je crois qu'on a la force de pouvoir leur donner la place parce que ça nous semble pas aussi étrange qu'à d'autres personnes qui ont une culture qui est, qui, qui elle s'enracine vraiment très très loin et euh, bah, donne une espèce de, de vision un peu, euh, je dirais stable d'une culture. Nous elle est toujours un peu en mouvement. Il y a toujours des gens qui arrivent, qui partent et c'est quelque chose qui permet de fonctionner avec. Euh, Je crois beaucoup moins de crainte pour la nouveauté et surtout aussi beaucoup moins de crainte pour les structures, de faire grandir ces nouveautés-là. Il y a une vraie chance qui peut être donnée à des formes qui pourraient paraître pas à leur place dans d'autres cultures. Dans la nôtre, on leur donne une place beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement.
0: Parmi les gens qui sont arrivés, il y a Mathilde Fernandez, qui a posé ses synthés à Bruxelles il y a presque dix ans. Vous avez déjà entendu parler d'elle au début de cet épisode. Elle est entre autres la moitié du duo Ascendant Vierge, avec Paul Seul, du collectif Casual Gabbers. Mathilde a trouvé en Belgique l'espace de développer son projet solo entre baroque, chant lyrique et techno. Si les médias lui collent volontiers l'étiquette de Sorcière 2.0 ou Diva God Pop, ce que Mathilde Fernandez a surtout trouvé en Belgique, c'est la liberté de pouvoir sortir des cases. Elle m'accueille dans son petit appartement de Saint-Gilles, un quartier un peu bobo, pas loin du centre de Bruxelles, où les endroits branchés côtoient les typiques bars portugais.
3: Bruxelles, c'est, une, c'est la capitale européenne, tu vois. Donc, euh, donc, je pense que ça crée aussi un rapport qui est un peu moins euh, compétitif. Et, et puis après, hein, par ailleurs, la Belgique, c'est, moi, c'est aussi ça qui m'a attiré euh, ici. Hein, c'est, c'est ce côté un peu plus. Euh, un peu moins gardé, peut-être aussi, tu vois, un peu plus euh, rigolo et farfelu. Donc, il euh, y a un côté. Euh, Ouais, moins, moins dans les catégories, moins dans les cases. Il bon, y a encore du boulot, tu vois, mais déjà peut-être plus qu'en France. C'est peut-être plus multiculturel aussi. J'en suis quasiment sûr, tu vois. Rien que tu habites à Saint-Gilles, tu as le monde entier qui habite à Saint-Gilles. Donc, euh, à l'échelle de la ville, ça, ça brasse aussi euh, pas mal de trucs. Moi, je suis très pote avec euh, Murman Touladze, par exemple, tu vois, ce groupe euh, qui est identifié comme un groupe belge. Le leader euh, s'appelle Bacho, Il est géorgien, mais il a grandi en Belgique. Enfin, il y a un peu de tout, je te disais, ici
0: à Bruxelles. C'est vrai qu'il y a un peu de tout ici à Bruxelles, et en Belgique en général. Rien qu'à Saint-Gilles, où elle habite, on compte 130 nationalités. Sur toute la capitale, il y en a 179, ou 179, comme vous préférez. Et même si les trois langues nationales restent le français, le néerlandais et l'allemand, on en parle plus d'une centaine sur l'ensemble du pays. Alors dans ce melting pot, qui sont les artistes belges Pour Mathilde Fernandez, originaire de France et arrivée à Bruxelles il y
3: a sept ans, cela n'a pas toujours été facile d'être identifiée comme telle. Dès que j'ai commencé à faire de la musique, j'étais basée à Bruxelles, mais les premières personnes qui se sont intéressées à mon projet étaient basées en France. Mon manager était français, il m'a découvert via un article que j'avais eu sur les Inrocs, et en fait, mon réseau pro s'est un peu naturellement fait en France, à Paris, au départ. Et bon voilà, assez vite, j'ai essayé de, de le ramener au maximum à Bruxelles, mais c'est vrai que c'était peut-être un petit peu plus compliqué de me faire ma place à Bruxelles, parce que j'ai été très identifiée comme une artiste française, je me retrouvais à, à écrire aux, aux salles de concert un peu comme tous les, les, les jeunes musiciens et eh, salut est-ce que vous voulez me faire jouer chanter botanique et tout donc généralement bah, t'as pas de réponse et puis euh, tous les, les gens avec qui j'arrivais à avoir un peu des plans machin qui connaissaient trucs qui organisaient des festivals et euh, non non on n'invite pas ma petite elle est française c'est une, c'est une artiste française et euh, mais bon, j'ai réussi à, à quand même retourner le truc en participant à deux tremplins, ici à Bruxelles, qui étaient euh, francophones et le F dans le texte. Et donc grâce à ça, j'ai réussi à me faire un petit réseau à Bruxelles. Donc ça m'a permis d'être programmée sur des festivals en Belgique. Et je pense qu'à partir de ce moment, ça a été un petit peu plus fluide. Après, c'est vrai que c'est un boulot de tous les jours de, de se faire son réseau, Et quand tu dois le faire dans un territoire, c'est déjà quelque chose. Mais quand tu dois le faire dans deux, c'est. Après, par exemple, pour Ascendant Vierge, tu vois, typiquement, on va faire le festival Eurosonic en janvier. Et c'est drôle parce qu'ils ont, ils ont inscrit Ascendant Vierge, FR, BE. C'est bien d'avoir les deux.
0: Mathilde Fernandez l'ignorait alors, mais en 2022, et pour cause de pandémie mondiale, le festival Eurosonic se contentera d'une édition en ligne. Le line-up, lui, ne bouge pas. À côté du duo Ascendant Vierge, on continue d'afficher les lettres FR, BE, pour France et Belgique. Entre les deux pays, on a souvent parlé de relations grand frère petit frère. Ce n'est que récemment que la culture musicale belge, et la culture belge en général, a pu s'émanciper complètement ou presque de son voisin français. Presque, parce que pour les grands artistes belges, ou ceux que l'on pourrait qualifier de « mainstream », sans jugement de valeur, une validation qui passerait par la France reste nécessaire, du moins du côté francophone. Pour l'alternative, c'est encore différent. Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, le paradigme France-Belgique a changé. Julien Fournier de l'agence Wallonie-Bruxelles Musique pour l'exportation des artistes belges à l'étranger.
2: Le rapport avec la France a beaucoup évolué ces 30-40 dernières années, où on est passé quand même de la période Coluche où on avait des, des blagues sur les Belges, mais on disait Belge pour pas dire con quoi, dans la blague, et qu'on a toujours été considéré un peu comme le cousin un peu débile à qui on donnait le, le micro une fois de temps en temps pour se marrer. Mais, euh, mais au fil du temps, je pense qu'on peut mettre... Euh, espèce de milestone là-dedans avec euh, moi je crois euh, c'est arrivé près de chez vous qui a été vraiment hein, quelque chose qui a, qui a changé radicalement la vision qu'avait la France de la culture belge euh, par rapport à ça puis bien sûr euh, d'autres trucs euh, comme et qui, qui lui a vraiment changé je pense aussi beaucoup la manière dont l'extérieur a, euh, a considéré la Belgique, et je crois que d'ailleurs euh, c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans la conscience aussi en Belgique, le fait qu'on est, on a une valeur vis-à-vis des autres cultures qui nous entourent, et qu'on n'est plus une espèce de sous-culture régionale, euh, du, du, quelque part au milieu de l'Europe, qu'il y a quelque chose dont on peut être fier, et qu'on abandonne un peu aussi une peur de se représenter comme euh, étant un, 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 une culture qui peut aussi avoir du succès et aussi évoquer quelque chose à l'étranger euh, d'autre que, comme je disais, quelque chose de seconde catégorie, euh, comme ça a été le cas pendant très longtemps.
0: Ce dont parle Julien, c'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Une sorte de modestie exacerbée qui a longtemps caractérisé la Belgique, souvent considérée comme un pays secondaire. Plus petit, à l'histoire plus courte aussi. Si ce complexe disparaît, c'est grâce à des succès récents. Celui de Stroma et Angèle, bien sûr. Et aussi d'une vague de rappeurs belges qui a déferlé sur la France. Damso, Hamza, Romeo Elvis ou encore Jean Jacques et Caballero, pour ne citer que. Mais c'est aussi grâce à un passé musical foisonnant. Ce passé, le DJ belge Lefto, le raconte avec fierté. Ça fait 30 ans qu'il est dans le milieu, ici tout le monde le connaît. Quand il n'est pas dans un avion direction le Japon ou les États-Unis, il habite ici, à deux pas du parc Josapha. Entre sa collection de vinyles, son jardin d'hiver et sa vie de famille. Il me raconte une partie de l'histoire musicale belge.
1: C'est surtout dans le passé qu'il faut aller voir les choses qui ont fait qu'aujourd'hui, il puisse y avoir des, des projets comme on en a, comme des stuff, ou comme des vangeries, ou autre chose, ou, ou des gens comme Arnaud. Et je pense qu'on peut retourner alors à à des gens comme Marc Moulin euh, qui était déjà assez spécial pour son pour son époque, que ce soit Telex ou euh, ou ses projets euh, euh, Marc Moulin au Placebo, des choses comme ça. Donc il y a eu il ça aussi, il y a toute cette vague de de, de New Beat, puis il y a une vague aussi de New Wave, il y a eu une des vagues différentes, mais qui ont fait qu'aujourd'hui euh, on peut avoir cette fierté de, 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 de notre passé musical et ça nous permet aussi d'être nous-mêmes parce qu'on sait qu'on a quand même atteint ou qu'on a, on a eu des achievements dans, dans notre culture musicale qu'on peut pas se foutre vraiment de notre gueule en fait et qu'on doit être pris au sérieux et du coup en tant qu'artiste ça te permet d'être toi-même et de te dire moi je viens d'ici et je fais ça et je m'en fous tu vois parce que je sais que ce que je fais, c'est quand même bien, de toute façon, tu vois, et que tu n'as aucune honte, et c'est ça qui cool.
0: Vous l'avez peut-être compris, notre lefto national, c'est un peu une encyclopédie. Une machine à anecdotes qui connaît l'histoire musicale belge sur le bout des doigts. Alors je n'ai pas pu résister à l'envie de lui demander de me la raconter encore une fois, cette histoire. Comme il la raconterait à un Français, un Américain ou un Japonais. Par quoi il commencerait
1: Je par parler de jazz en général, ça pourrait même commencer à l'inventeur du saxophone qui était un belge à la base donc déjà ça pourrait euh, déjà faire tilt chez certains et ça pourrait les intéresser de, d'en savoir plus et donc alors à ce moment là tu commences à parler des grands classiques, des gens qui ont samplé dans le… tu vas leur sortir des noms américains de producteurs de gros noms et tout ça qui vont dire tu vois ce morceau là ben c'est samplé en fait d'un disque belge tu vois, bam ben, mais alors il tu... y a cet intérêt qui vient, qui monte, et ah ouais putain ouais, ok… Euh... Ah, tu connais Marc Moulin Non Ah, tu connais René Costi Non Ah bah, il faut écouter ça, tu vas voir. Du jazz fusion, comme on l'aime et tout. bien de chez nous. Donc tu, tu commencerais comme ça, et puis après tu continues, tu fais, tu fais, tu fais découvrir les nouvelles choses, et puis tu, tu leur donnerais une angèle, juste pour voir, regarde, ça c'est la pop de chez nous, vous avez la K-pop ou la J-pop, ben, regarde, ça c'est chez nous. Et ils m'ont dit, ah oui, ouais, on la connaît, on la connaît pas. Mais moi c'est comme ça que je le ferais. Je ferais euh, un peu le lien entre plusieurs trucs pour montrer que... Que la culture musicale belge et la culture belge en général, euh, des fois, moi, il j- faut que j'explique aux gens que les frites sont belges, tu vois. Je l'ai encore fait cette semaine avec, euh, avec un artiste qui était là, quand il me disait french fries, ça, ça, ça reste, ça continue à mériter, tu vois. Donc, euh, je pars de la musique et après, je, je, je pars dans d'autres trucs culturels complètement euh, différents, que ce soit en bouffe ou en... On peut parler de Bruges, on peut parler de... Voilà. Donc, Je te dis, il y a une certaine fierté de, de, de parler un peu de son pays. Euh, parce, que, parce que je trouve qu'un un Belge, en général, il est trop, il est trop réservé. Il ne va jamais, jamais trop bien parler de son pays. Il ne va jamais être trop fier de te de, de, de parler des, des, des atouts que ce pays a.
0: Lefto aurait aussi pu parler de Marvin Gaye, qui enregistre Sexual Healing dans un studio à Ostende. Ou de Joy Division, qui investit le plan K. Une salle mythique au bord du canal à Bruxelles qui a vu défiler toute la scène New Wave de l'époque. Mais rappelez-vous, les Belges restent modestes. Quand j'ai demandé à Julien et Leftou s'il y avait un projet musical belge à retenir, lequel ce serait pour eux, ils n'ont pas su répondre tout de suite. Un, c'est trop peu, face à la diversité et à la richesse de ce qui est produit en Belgique. Ils m'en ont cité plusieurs, plein même. Mais en insistant un peu, il y en a quand même un qui revenait, celui qui a marqué l'histoire de la musique en Belgique, mais aussi dans le monde.
2: le cycle qui avait été commencé par cette arrivée près de chez vous a connu vraiment une espèce de pic avec l'arrivée de Stromae qui, qui lui a vraiment je veux dire conquis la Belgique, la France l'Europe, le monde, enfin, ça a été quelque chose de complètement fulgurant, qui s'était même jamais vu en termes de chiffres pour des artistes français du cru et donc je crois que là il y a aussi une sorte de, de respect qui s'est, qui s'est installé dans, le, dans l'esprit des commentateurs culturels français, on n'a pas eu la même, le même fonctionnement qu'avec d'autres auparavant où il y a eu une volonté d'assimilation de, des artistes belges à la France et qui donc se, se vivait comme français, se présentait de temps en temps comme français, là où Stromae, lui, a vraiment toujours énormément revendiqué le fait qu'il venait de Belgique. Euh, il, l'a, il l'a dit, redit, euh, c'est quelque chose qui porte vraiment sur lui, euh, dont il parle régulièrement dans ses concerts, dans ses interviews. Et donc je crois que c'est aussi quelque chose euh, qui a aidé euh, le, la reconnaissance de la culture belge-francophone
1: comme étant spécifique... Je pense que Stromae a été un catalyseur pour beaucoup de, de, de jeunes pour la musique en général. Lefto. Il a été catalyseur et fédérateur aussi peut-être d'une manière ou d'une autre. Il, il avait vraiment, comme il était très connu des deux côtés du pays, je pense que ça a fait beaucoup pour la, pour la scène musicale en général. Lui a, a, a pris ce drapeau vraiment jusqu'en France et beaucoup plus loin jusqu'aux états unis Moi je, je marchais à New York j'entendais Stromae dans les voitures quoi. Waouh. Wow,
3: Thank you, sir. Hey, America. It's Stromae, and I made it. Oh. Let's go to the best place in New York to meet all my American
1: fans.
0: Stromae est le premier Belge à s'être produit au Madison Square Garden à New York en 2015. Son album Racine carrée s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. En 2022, le maestro revient sur le devant de la scène avec une énième leçon dispensée cette fois en direct sur le plateau du JT de TF1. Il y interprète son nouveau titre, « L'Enfer ». Vous avez aussi pendant 7 ans euh, lutté contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer
2: Je ne suis pas tout seul à être tout seul Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul
0: À ce stade de l'épisode, il est temps de faire le point Vous en avez déjà appris pas mal sur la scène musicale belge et sur ce qui la rend unique Son passé, sa diversité, son rapport parfois ambigu à la France et finalement ce qui lui a permis de s'émanciper de faire scène Et maintenant qu'elle est une scène à part entière, en Europe et dans le monde, comment s'exporte-t-elle Et vers quel pays Enfin, pourquoi, pour un territoire comme celui de la Belgique, l'exportation reste essentielle
2: Il y a vraiment une nécessité pour les artistes de Fédération Wallonie-Bruxelles de s'exporter, tout simplement parce que la population est vraiment... C'est microscopique en Belgique francophone, on est sur un peu plus de 4,5 millions de personnes. Comme on travaille dans des niches, c'est vraiment très difficile de pouvoir rassembler euh, des personnes suffisantes que pour composer vraiment une sorte de marche-pied pour pouvoir se développer euh, sereinement à partir de sa propre euh, communauté. On est obligé d'aller chercher dans les autres pays aux alentours, les personnes qui sont fans de cette niche alternative ci ou celle-là, et qui permettent de, de du coup, en rapiécant toutes ces petites audiences, de pouvoir faire une audience suffisante que pour pouvoir en vivre, après il faudrait aussi définir ce que c'est vraiment en vivre en Belgique francophone, mais euh, en tout cas d'avoir une masse de personnes qui écoutent la musique, qui achètent des disques, qui achètent des places de concert. c'est indispensable de pouvoir aller dans énormément d'autres pays pour pouvoir aller toucher toutes ces petites poches de population qui sont fans du genre musical alternatif que nous on produit, ou en tout cas de de tous les genres qui sont produits en fédération au niveau 7.
0: L'exportation à l'étranger reste donc une nécessité pour les projets musicaux en Belgique francophone. Encore faut-il savoir quand et comment bien s'exporter. Du côté de Wallonie-Bruxelles Musique, Julien Fournier et son équipe ne choisissent pas directement qui ils vont accompagner ou non. Pour décider de quel projet sera soutenu à l'étranger, ils s'appuient directement sur les acteurs et actrices de la scène. Ce sont donc les choix artistiques des programmateurs et programmatrices et l'ancrage d'un projet, qui permettra à un groupe belge de pouvoir passer les frontières.
2: On se base toujours sur une une mise en relation préalable entre les opérateurs de de Belgique et les opérateurs étrangers. C'est-à-dire qu'eux doivent déjà euh, réaliser une partie de leur carrière en Belgique, donc euh, faire le premier concert, avoir leur première scène, euh, avoir des articles dans les euh, médias de Fédération wallonie bruxelles même s'il n'y en a plus énormément, il y en a quand même encore. Euh, donc on passe, nous, par les médias et on passe aussi par les programmateurs et les programmatrices, donc les personnes qui vraiment, elles, ont un, une, je dirais une liberté artistique dans le fait de pouvoir choisir des artistes qu'elles qui vont ou qu'elles vont mettre sur scène ou pas, à partir du moment où les projets sont reconnus par la scène, on a un petit mot de jargon pour dire ça, ça s'appelle l'ancrage, et donc l'ancrage des artistes de Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est quelque chose qu'on regarde avant de pouvoir mettre en place tout ce système d'aide euh, et qui passe par une sorte de validation par le secteur. Et une fois qu'eux ont donné cet aval, une fois que le, le groupe ou le, l'artiste s'est rendu sur une scène à d'our, a fait les nuits botaniques, a, a joué dans un peu euh, quelques salles ou dans quelques festivals en Belgique, ben là, on considère que qu'on a une sorte de blanc-seing pour continuer à les soutenir par la suite.
0: Ce soutien préalable est d'autant plus essentiel que ces dernières années, les obstacles se sont multipliés concernant l'exportation à l'étranger. Crise économique Crise sanitaire, explosion de l'offre, à l'heure actuelle et plus que jamais, il y a peu de place pour beaucoup d'appels. C'est aussi le constat fait par l'EFTO.
1: À l'étranger, aujourd'hui, tout comme ici, je pense que tout est beaucoup plus structuré qu'avant et que c'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans des, dans des, des structures extérieures si tu n'as pas ici déjà quelqu'un qui va te représenter. Si tu n'es personne ici, tu ne vas pas bénéficier des mêmes des Mêmes avantages, on va dire, et donc, et ça, ça devient très compliqué parce que dans, dans tous ces endroits aujourd'hui à l'étranger, ils sont tous en général gérés ou en tout cas beaucoup par, par des gens qui ont des liens avec des, des plus grosses firmes, tu vois. Avant, j'ai l'impression que les gens comptaient moins les sous, c'est à dire qu'alors risque ça les dérangeait pas de prendre un risque ou l'autre, tu vois. Et aujourd'hui, les gens ont peur un peu de prendre des risques, je pense, et de à la limite, perdre de l'argent plus qu'avant. Je pense qu'il faut vraiment que tu sois déjà quelqu'un ici et que tu tu aies déjà une bonne structure et que tu puisses justement aller à l'étranger avec des chiffres et des des preuves que tu vaux quelque chose sur scène et que tu peux ramener des gens.
0: On parle beaucoup d'étrangers et d'international, mais concrètement, quels sont les pays qui écoutent le plus de groupes identifiés comme belges En pôle position et sans surprise, la France, avec 60% des exports. Suivi de près par l'Allemagne. La raison se trouve une fois de plus dans la situation géographique du pays. C'est vers les pays limitrophes que la musique belge s'exporte le plus. Mais ce ne sont pas les seuls. En témoigne la carrière de Mathilde Fernandez, à la fois pour son projet solo et pour son duo, à son Vierge.
3: J'ai tourné au Mexique. Euh, j'ai fait une tournée là-bas de un mois et demi. L'accueil a été super. Et euh, mais j'avais des demandes pour le Brésil et pour le Chili, mais avec le Covid, pff, là, il n'y a pas, grand... enfin, pas trop de nouvelles. Et euh, mais sinon, dans les territoires en écoute, pour mon projet solo, c'est pas mal euh, bah France-Belgique, Mexique et Russie. D'où aussi l'intégration d'un... du dernier single de mon projet solo, Temple sourire, en russe, dans mon disque. C'était un petit exercice pour, euh, pour faire plaisir aux fans en Russie. Mais sinon, pour Ascendant Vierge, notre deuxième territoire, c'est l'Allemagne, parce que notre label est allemand. Ensuite, on a euh, pas mal de visibilité euh, au Pays de l'Est. Là, bah, on a une, une tournée qui est vraiment très internationale. On a fait, euh, on a fait donc l'Allemagne, on a fait euh, Bilbao en Espagne, on a fait le Portugal, bah, la France forcément, les Pays-Bas et l'Angleterre. Mais c'est là où euh, moi j'ai été aussi pas mal aidée par Wallonie Bruxelles International, qui assure la promo à l'étranger. On a eu des aides pour Assemblant Vierge, notamment pendant le Covid, parce qu'on avait une grosse tournée qui a été annulée pour euh, la tournée, l'été 2020. On avait vraiment une grosse tournée avec euh, Genre Dour, euh, Montreux, tu vois, des gros festivals, des... c'était un truc de ouf. Et quand ça s'est annulé... Euh... C'était compliqué et nous, surtout, on devait enquiller sur la prod de notre première EP. Et en fait, on n'avait rien. Pour tout ce qui est production, on est complètement auto-indépendant, tu vois, on auto-produit tout. Donc, euh, donc ça a été très chaud et en fait, euh, Valony Bruxelles International a a a créé une aide pour les artistes dont les dates à l'étranger étaient annulées. Et donc, en fait, on a été remboursé de cette tournée euh, fantôme. Et donc ça nous a permis de, de produire euh, nos clips, en fait. Bon, avec des bouts de ficelle, hein, parce que c'était pas grand-chose. Mais, mais euh, ouais, c'était quand même énorme. Ça nous a, ça nous a sauvé la vie.
0: Sauver la vie. Les mots sont lâchés. Si l'exportation a permis à de nombreux artistes belges de vivre de leur musique, que se passe-t-il quand les frontières se ferment, en même temps que les salles de concert Quand vivre de sa musique devient survivre, tout court Quel a été l'impact du Covid sur l'organisation du secteur belge Comment les liens de la scène locale et nationale se resserrent pour continuer à faire vivre cette diversité artistique On vous en parle dans le deuxième épisode de cette série.